0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsinn oder Unsinn, dem Community-Podcast. Und ich habe heute die Ehre, einen ganz anderen Gast mal zu begrüßen. Normalerweise haben wir den Dauergast Mason. Heute klingt Mason etwas weiblicher. Hallo Diana, schön, dass du da bist. Hallo Peter, schön, hier zu sein. Genau, gleich mal ein Disclaimer und ein bisschen was zu dir. Du bist 2002 geboren. Beschäftigst dich sehr stark mit Marketing, bist ein Digital Native, das heißt Instagram, TikTok, Snapchat ist so dein Daily Business. Genau. Und wir haben dich heute eingeladen ähm, zum Thema Gen C und wie Communities bei der Gen C eigentlich so abgehen. Und gleich mal vorweg, bevor du noch ganz viel erzählen darfst, ich hoffentlich <lacht> nahezu nichts mehr erzähle. Ähm, ja. Wir kennen uns nicht nur aus der Tätigkeit bei EventOS, wo du bei uns als Werkstudentin arbeitest, sondern mhm. du bist doch meine Schwester, ich kenne dich ein bisschen länger. Was? Ähm, wir haben 13 Jahre Unterschied, das heißt, wir haben immer wieder absolute... Konflikte gehabt über die Generationen, <lacht> aber auch Sachen, wo wir ganz klar sagen müssen, dass es definitiv eher gesellschaftlich ist, wie jetzt generationsbedingt. Ja. Aus dem Grund finde ich es super spannend, dass du heute die Zeit gefunden hast und hier den lieben Tim vertrittst, der hoffentlich nächste Woche dann hier auftaucht. Der ist nämlich krank, also wenn du das hörst, Tim, gute Besserung. Gute Besserung. Ähm, ja, Gen Z und Gemeinschaften ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und klar hast du durch unsere Firma einige Bezugspunkte schon zum Thema Community, aber gerade wenn du so in deine Generation reinhorst, was ist für dich Community?
1: Also Communities werden ja bei uns äh, direkt mit Social Media in Kontakt gebracht, darüber habt ihr auch schon mehrfach geredet ähm, und da habe ich natürlich direkt die sozialen Netzwerke, Instagram etc. vor den Augen. Was ich ähm, direkt mit Communities in Verbindung bringe, sind Gruppen. Und damit natürlich nicht nur die typischen WhatsApp-Gruppen, die wir für jedes Thema anfangen zu bilden, sondern auch Gruppen, die ich mit ähm, meinen Freunden auf Instagram habe, wo wir themenrelevante Bilder einfach nur reinschicken. Das heißt, 90 Prozent der Zeit, 95 Prozent der Zeit ist die Gruppe eigentlich inaktiv, außer jemand findet einen Beitrag, der zum Thema passt und der wird dann reingeschickt.
0: Hol mich da mal ab. Du hast jetzt gerade relativ viele ähm, digitale Gruppen aufgelistet. Ja. Ist denn da für dich so eine Art ähm, Unterschied zwischen digitaler und analoger Welt oder verschwimmt das Ganze schon? Weil das ist, glaube ich, der größte Unterschied in den Generationen.
1: Ähm, es verschwimmt sehr, sehr stark. Also viele äh, Gruppen kenne ich die Leute schon äh, aus der echten Welt. Es sind alte Klassenkameraden, es sind Kommilitonen, es sind Freunde von mir, die ich in anderen Bereichen kennengelernt habe. Aber es sind auch teils Leute, die habe ich noch nie gesehen, die draußen hammern, hämmern da rum. Ja, ich hoffe, das hört man auf der
0: Aufnahme <lacht> nicht zu so arg, aber das hat uns gerade sehr verwirrt um <lacht> halb sechs Uhr abends, dass hier noch groß gehämmert wird. Bitte entschuldigt, falls das hörbar ist.
1: Nee, auf jeden Fall, die meisten Leute kenne ich, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die ich nicht kenne. Mit denen bin ich dann nicht in so engen Gruppen, aber man wird natürlich dadurch, dass man ein Thema gemeinsam hat, zum Beispiel die Studiengruppe, wird man zusammen ähm, in eine Gruppe beziehungsweise in dem Sinne eine Community geworfen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das Ganze so ein bisschen mal betrachte, dann haben wir ja ähm, ganz klaren Cut zwischen uns gehabt, nämlich das Thema Digital Native. Ja. Das ist ja das, weswegen man die Gen Z oder Gen C, je nachdem, welche Sprache <lacht> man nimmt, da haben wir ja schon ganz lange drüber <lacht> diskutiert, zum Glück kommt es unsere Hörer nicht mitbekommen. Ja. Nur zum kleinen Disclaimer, ich werde es, Gen Z die ganze Zeit nennen. Ähm, die Gen Z ist ja aufgewachsen mit den digitalen Medien. Ja. Ich war ja äh, für einen Millennial absoluter Early Adopter. Ähm, wir hatten damals mit Spielkonsolen, PCs die ersten Berührungspunkte. Das heißt, wir waren die erste Generation, die im Laufe des Aufwachsens mit PCs in Berührung gekommen sind. Einige meiner Kollegen haben überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Für die war das mhm. absolut Neuland. Aha. Ähm, ich war <lacht> relativ früh mit drin, weswegen auch diese Affinität zum Programmieren und allem gekommen ja. ist. Für dich war es aber von vornherein da. Du ja. hattest auch, wenn man überlegt, du bist 2002 geboren, 2007 ist das iPhone rausgekommen, du warst fünf. Das heißt, auch Touchgeräte sind für dich eine relativ native Art, mit umzugehen. Ja. Computer mit Maus und Tastatur relativ schwer. Du warst von vornherein in sowas wie WhatsApp-Gruppen schon mit 10, 12 wahrscheinlich drin, schon in der Schulzeit. Ja. Ich glaube, da ist der größte Unterschied zwischen den Punkten, dass für uns, die Software eine Art Hilfe ist, für dich war es im Aufwachsen mit drin. Ja. Nach der langen Einleitung die Frage, auf die ich hinaus will. <lacht> ähm, wenn du so ein bisschen prozentual, plus minus schätzen müsstest, wie viel deiner Gemeinschaften wirklich darüber leben, dass sie ähm, analog sind und wie viele darüber leben, dass sie digital sind. Hast du da eine ungefähre Aufteilung für mich?
1: Boah, schwierig. Also es kommt sehr auf den äh, ähm, Sachverhalt an. Also zum Beispiel das, was bei euch sehr viel nach der Schule verloren gegangen ist, dass man mit ähm, 80 Prozent der Stufe keinen Kontakt mehr hat. Ja, überhaupt eher mehr. Ja, eher nur noch äh, drei, vier Leute irgendwie hat. Das ist natürlich ähm, bei uns weniger gewesen. Also ich weiß, dass ich mit ähm, zehn Leuten über WhatsApp definitiv noch Kontakt habe. Zwar nicht ähm, täglich, aber man hat noch den Kontakt. Man verliert ihn nicht. Man trifft sich auch dann öfter noch. Ich würde sagen, 20%, 30% habe ich definitiv nur noch online, dass ich auf Instagram oder so schaue und sehe, was die haben. Und das macht halt einen großen Teil aus. Ich habe das mit, äh, mein, mit unserer Mutter äh, immer mal wieder diskutiert. Wenn sie gesagt hat, äh, unternehm doch was mit den Leuten. Du hast doch ewig keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich sage so Nein, auf Snapchat sehe ich fast täglich, was die machen. Es ist, als ob man noch den Kontakt hätte. Man weiß, was die Leute machen, man weiß, wo sie hingegangen sind, man weiß teils, was sie studieren und so. Man verliert nicht zu so 100% diesen Kontakt, wie wenn man überhaupt kein ähm, soziales Netzwerk hat. Prozentual gesehen sind meine Kontakte, ich würde sagen, weit über 50% definitiv digital.
0: Das heißt aber, dass das, was sehr häufig eher negativ über soziale Medien gesagt wird, zum Beispiel das, dass man eigentlich immer mit dabei ist, dass man sehr, sehr viele Facetten eines Lebens mitbekommt, nimmst du eher als positiv wahr und als ähm, erfüllend?
1: Definitiv, weil einige meiner Freunde, die sind weggezogen, die sind nicht hier in der Gegend. Und was ich oft höre ist, wir haben alle unterschiedliche Leben, wir haben alle unterschiedliche Zeitpläne, versuch die mal übereinzubringen. Ja, dass das du echt. dich mit Leuten triffst. Das ist besonders jetzt, wo es äh, alles so international wird. Manche gehen ins Ausland und ähm, andere ziehen weg zu einem anderen Studienort. Ich glaube ähm, 50% Prozent unserer Stufe sind weggezogen, um zu studieren. Mhm. Die kriegst du alle nicht mehr persönlich zu Gesicht. Da ist Social Media wirklich ähm, etwas total Positives und wie hat es ein Kumpel von mir mal gesagt, du vergisst einfach, dass du so lange keinen Kontakt mit den Leuten hattest. Das ist dann, wenn du wieder mit denen triffst, wir hatten zwei Jahre so gut wie gar keinen Kontakt. Mhm. Und dann äh, trifft man sich plötzlich wieder, sagt so, ups, wir hatten zwei Jahre keinen Kontakt Aber und trotzdem, es ist alles ja. noch normal. Und ja. mhm. ähm, du weißt dann schon einiges, was es ist. Du stehst nicht da, so, was hast du jetzt die letzten Jahre gemacht? Sondern du kannst sagen, oh, du studierst da und da, äh, wie ist das denn so?
0: Okay, weil man gerade die positiven Sachen immer mitbekommen hat. Das ja. heißt, das Schöne ist ja, man sagt immer, auf Social Media kommen nur die positiven Sachen, die negativen ähm, sind außen vor, aber dafür hat man dann ja noch das, das persönliche Gespräch, ja, genau. dass man dann auch mal über die negativen Seiten sprechen kann. Finde ich super spannend. Mhm. Lass uns mal ein bisschen mehr auf das Thema Corporate eingehen. Und zwar, ja. wir haben jetzt ein bisschen über Community allgemein geredet. Ähm, aufmerksame Hörer unseres Podcasts werden wissen, dass wir auch sehr häufig über Corporate Communities sprechen, insbesondere über, über Mitarbeiter-Communities oder Schnittstellen-Communities. Das heißt Communities, die in gewissen Punkten, wo Kommunikationsbarrieren herrschen, ansetzen. Da wäre es für mich als jemand, der in Unternehmen aufgewachsen ist, hust hust, vor Corona, das heißt alles war <lacht> sehr stark noch auf der analogen Welt, du hattest mit deinen Kollegen täglich an der Kaffeemaschine Kontakt, das ist natürlich jetzt für euch komplett anders. Ihr kommt mhm. rein, ihr habt meistens Teams-Meetings, relativ viel Homeoffice. Man hört immer wieder die Debatten, Gen Z, die wollen doch eh alles nur Bonis haben und Benefits und Work-Life-Balance und was da noch alles im Raum steht. Wie nimmst du die Corporate-Welt als jemand, der relativ frisch ist, wahr? Was siehst du als positiv, was als wichtig? Wo sind so ein bisschen auch vielleicht die... Die Punkte, die überspitzt dargestellt werden in den sozialen Medien wieder. Und wo ist vielleicht eher was, wo du wirklich sagst, ja, da ist was dran. Da sind wir anders als Generation.
1: Also ich glaube, der größte Punkt daran ist, wir sehen einfach die ganze Arbeitswelt jetzt inzwischen anders. Ähm, klar, jede neue Generation, die arbeiten kommt, hat andere, ist in einem anderen Umfeld aufgewachsen unsere Eltern hatten ein anderes Umfeld als unsere Großeltern, die im Krieg aufgewachsen sind. Also da ist jedes Mal was anderes. Ähm, was wir jetzt haben, also ich habe damals mein Abi während der Corona-Zeit gemacht. Das heißt, ich hatte 80 meiner oder 90 Prozent meiner ähm, Schulzeit tatsächlich analog. Und bei mir kam so langsam rein, okay, wir nutzen mehr Medien. Wir nutzen iPads. Wir haben Beamer statt nur Tafeln. Mhm. Wir wurden zunehmend mehr in diese digitale Welt gemacht, äh, geschubst. Ich hatte damals, ich war tatsächlich eine der ersten Klassen, die ein Microsoft Office-Account bekommen hat. Wir wurden schon damit getreten. Wir hatten die ganze Schulzeit äh, kostenlos Microsoft Office. Und dadurch war es dann, als wir zu Corona gegangen sind, relativ einfach, sich auf die ganzen Teams-Meetings einzustellen. Was unterschiedlich ist jetzt auch, wir haben jetzt auch im Studium, ich habe in der Corona-Zeit angefangen zu studieren. Wer hätte es gedacht? Das heißt, mein erstes Semester war größtenteils online und jetzt habe ich vielleicht, na, dieses Semester war es komplett äh, präsent mal, aber normalerweise hatte ich so eine Vorlesung, zwei Vorlesungen noch online und wir haben die Möglichkeit bekommen, auch hybrid zu äh, agieren, das heißt, bei manchen Professoren hieß es, ihr könnt entweder von online oder auch vor Ort sein oder jetzt auch wenn die Bahn zum Beispiel ähm, gestreikt hat, hatten wir die Möglichkeit, einfach die Professoren anzuschreiben. Können wir es online machen? Die meisten haben gesagt, kein Problem. Mhm. Und ich glaube, wenn wir mit diesen Einstellungen größer werden, wenn wir ähm, dieses agile Arbeiten, wie wir es ja nennen, ähm, schon so früh gefördert bekommen, ist es für uns fast eine Selbstverständlichkeit.
0: Das heißt, die Flexibilität, die ja schon in der Schule, in der Uni, lernt dadurch, dass einfach viele Optionen da sind, muss auch in die Arbeitswelt getrieben werden.
1: Es, es ist einfach schwierig, ähm, es sonst umzuschalten. Das ist wie, wenn du äh, vorher in der Schule warst und dann plötzlich in eine Ausbildung gehst und plötzlich hast du statt sechs Stunden Unterricht am Tag acht Stunden arbeiten. Es ist sowieso schon ein großer Umstieg. Warum kann man nicht ein paar Sachen einfach ähnlich lassen, dass man sich adaptieren kann?
0: Okay, also das, was zum Beispiel von meiner Generation gefordert wurde, jetzt stellt euch nicht so an, ähm, lebt halt einfach damit, sagst du, wir haben jetzt gelernt, wie es anders geht und wir sind vielleicht ein bisschen unabhängiger und sagen, hey, nee, ähm, jetzt hat sich der Markt geschiftet. ihr müsst zu uns kommen als Firmen und nicht mehr umgekehrt, dass wir zu euch kommen, also setzen wir auch ein bisschen das, was vielleicht alle Generationen vor uns gerne gehabt hätten, setzen wir jetzt einfach die Tat um.
1: Es kommt sehr auf die Leute an sich an, aber das ist eigentlich größtenteils die Mentalität. Also, das bekomme ich auch oft mit. Ich persönlich bin da sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Ich freue mich über Homeoffice. Also, ich muss sagen, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Die Möglichkeit, allein Homeoffice zu haben, bringt mich fokussierter an die Arbeit. Ich bin wer, wenn ich eine Aufgabe habe, will ich die bestmöglich abschließen. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und wenn ich zum Beispiel im Büro bin, klar, ich mag es mit den Kollegen zu reden, aber dann bin ich acht Stunden im Büro und zu Hause im Homeoffice kriege ich in drei Stunden die Arbeit fast sogar besser hin.
0: Das ist ja ein allgemeines Thema bei der Berufswelt. Es gibt da Statistiken, die besagen ganz klar, dass gerade bei kreativen Berufen oder bei Berufen, wo du sehr, sehr viel auch ähm, konzeptionell arbeiten musst, dass du nur ein Konzept oder eine Kontingent im Kopf von vier bis sechs Stunden am Tag hast. Schau dir zum Beispiel mal die Fluglotsen an, ähm, die jetzt äh, irgendwo im Frankfurter Flughafen sitzen und den Luftverkehr steuern. Die haben sehr rapide, sehr lange Zwangspausen, die haben sehr lange Ruhezeiten ähm, und ich glaube, die dürfen nur sechs Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Das heißt, da ist wirklich schon... Diese Statistik, die so stark reingefahren ist, dass sie gesagt haben, okay, diese zwei Stunden mehr, von sechs auf acht Stunden, ruinieren die Ergebnisse, sind ein Sicherheitsrisiko und wir können es uns einfach nicht erlauben. Und so ist es gerade bei kreativen Berufen auch. Ich sehe das als Programmierer mehr als mehr als oft, dass ich irgendwie Phasen habe, wo ich wirklich auch mal durcharbeiten kann, wo ich sechs, sieben, acht Stunden fokussiert im Flow State sitze. Die sind aber super selten. Meistens ja. hast du drei, vier, fünf Stunden, wo du durchpowern kannst und danach ist dein Kopf für den Tag einfach leer. Du ja. hast dann kaum eine Möglichkeit, was zu machen. Klar, du könntest dann ein bisschen koordinieren, vielleicht was aufschreiben, aber wenn du in dieser Zeit dann irgendwie Projektmanagement machen sollst oder Konzepte machen der Kopf ist kaputt, das geht nicht. Mhm. Ich sage zum Beispiel meinen Mitarbeitern immer, wenn ihr eure Ziele erreicht habt für den Tag und ihr sagt, ich bin fertig, geht nach Hause. Mhm. Wenn das um 13 Uhr ist, um 14 Uhr, dann ist das so. Dann kommen die aber auch irgendwann, wenn es wirklich mal drauf ankommt und wir hier Vollgas geben müssen, dann sind die aber auch da und machen auch mal ein, zwei Stunden mehr, wenn es notwendig ist. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich als Arbeitgeber kann nicht immer nur sagen, nehmen, nehmen, nehmen. Klar, ich gebe als Arbeitgeber Gehalt und da ist auch immer auch dieser Punkt, viele Arbeitnehmer vergessen auch, da ist auch eine Leistung hier auf dem Arbeitgeber da, nämlich das Gehalt, mhm. aber umgekehrt, auch wenn wir eine Verhandlung haben, in der wir zum Beispiel sagen, das Gehalt zur Arbeitsleistung muss immer irgendwo noch die Beziehung auch da sein. Da kann ich ein bisschen auf meine Begegnung der Woche eingehen. Da hatte ich heute einen sehr, sehr spannenden Termin, da warst du auch dabei, ja. da hat uns der Andreas ähm, in Kaiserslautern ein bisschen was über Verhandeln erzählt mhm. und auch da es gibt immer die Sache an sich, die Behandlung, in dem Fall, was ich eben aufgeführt habe, nämlich das Thema Gehalt zur Arbeitszeit, aber es gibt auch immer noch die Beziehungsebene. Ja. Und nur weil mein Arbeitnehmer 40 Stunden im Vertrag zum Beispiel stehen hat, ich aber merke, dass ein 35 Stunden effektiver ist, warum muss ich dann auf die 40 Stunden bestehen? Mhm. Es ist sogar meistens umgekehrt, wenn ich dass der Arbeitnehmer irgendwann auf mich zukommt und sagt, hey, du, äh, ich merke, ich bin immer nur 35 Stunden äh, produktiv. Ich mache mir langsam Gedanken, was ist mit diesen fünf Stunden extra? Und dann kann man sagen, hey, okay, wenn du eh diese fünf Stunden nicht machen würdest, dann machen wir es doch gleich so. 35 Stunden Woche statt 40 Stunden. Du hast damit eine inoffizielle Gehaltserhöhung, weil du ja weniger Stunden mit mehr Gehalt hast. Mhm. Das ist ein Benefit für beide, weil er sich gut fühlt. Er kann trotzdem produktiv seiner Arbeit nachgehen. Win-win.
1: Und meistens sind wir dann doch über die 35 Stunden, weil man dann plötzlich an der Aufgabe sitzt und man sitzt nicht da. Ähm, da habe ich ein gutes Beispiel, das habe ich mal gesehen bei Tim, der ja dann und wird. nächste Woche kommen <lacht> wird, ja. Der hat mal das Thema bearbeitet, warum werden wir im Deutschunterricht dazu gedrillt, fünf, sechs Seiten schreiben zu müssen. Wir haben die Vorgabe, wir müssen das schreiben. Wenn man doch das Gleiche auch in weniger ausdrücken kann und meistens wenn man dann das Ziel runtersetzt man weiß okay statt in äh, 1000 Wörtern können es die Leute auch in 500 schreiben dann setze ich äh, mein Ziel runter auf 500 sag aber meinetwegen könnt ihr auch mehr machen
0: ja ja das
1: wenn du weißt was in etwa die Grenze ist die äh, die Produktivität hat und die dann dahin setzt nicht das vorgegebene was irgendwie alle vorgeben dann hast du noch eher die Sache dass die Leute sagen, ach, guck mal, ich habe meine Stunden zwar voll, aber äh, ich, ich habe gerade die Idee oder ich habe gerade das Bedürfnis, das noch zu machen, dann machen die das auch.
0: Ja, im Regelfall ist es genauso, wo es dann auch rauf rausläuft. Lustigerweise ist es ja im Deutschunterricht genauso, dass das gefordert wird. In der Uni ist es sogar eher so, dass die Professoren sagen, ja, also die Arbeit sollte eigentlich offiziell 20 bis 30 <lacht> Seiten haben, also weniger wären mir persönlich auch lieber, muss ich weniger lesen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe gerade eine Projektarbeit geschrieben gehabt äh, dieses Semester und eigentlich steht in der ähm, Liste drin, es sollte eine Projektarbeit mit 20 Seiten oder so sein. Um, uns wurde vorgegeben, 12 bis 15. <lacht> um, und zwei Seiten davon waren nur Tabellen, die wir okay. erstellt haben. Also, ja. Und ein anderes Beispiel ist von einem anderen Professor, der hat gesagt, ihm ist eigentlich egal, was für eine Anzahl an Seiten vorgegeben sind vom Fachbereich für eine Bachelorarbeit wenn du es auf fünf Seiten das ganze Thema abarbeitest und gut abarbeitest, ist es ihm sogar lieber, als wenn du versuchst, Schwafelst. die 30 Seiten nur mit Füllwörtern zu füllen.
0: Macht absolut Sinn.
1: Er, er kannte zum Beispiel eine Doktorarbeit, die war zwei Seiten lang, weil es ein mathematischer Beweis war, der ein großes Problem gelöst hat. Und ja. was willst du dazu schreiben?
0: Richtig. Man kann es auf, auf 20 Seiten ausformulieren, aber ganz ehrlich, die Leute, <lacht> wo es verstehen, die verstehen es auch in zwei Seiten. Ja. Okay, lass uns mal wieder zurück bis zu unser Community-Thema gehen mhm. ähm, und zwar wäre eine wichtige Frage für mich, ähm, um auch mal den Unternehmern und Unternehmerinnen, die potenziell hier zuhören, ein bisschen was an die Hand zu geben, wenn du dich bewirbst bei Unternehmen, auf was achtest du? Uff. Also normalerweise stelle ich meine Fragen ganz, ganz, ganz ausführlich mit 5.000 Umschweifungen und drei Fragen rein und dann stelle ich mal endlich eine Frage, super simpel und meine Gäste sind überfordert. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
1: Nee, ich habe mir im Vorlauf zu dieser Sendung tatsächlich ein paar Stellenanzeigen angeschaut, da ich ja im Marketing tätig bin.
0: Willst du dich woanders bewerben?
1: Lass mal über die Benefits reden. Verdammt. <lacht> nee, ähm, ich habe mir tatsächlich ein paar andere Stellen angeschaut und es sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also, einerseits ist da ein großer Unterschied in der Formulierung von ähm, Unternehmen aus, ich sag jetzt mal Kuhkäffern, gegenüber den Großstädten. Da siehst du schon einen deutlichen Unterschied. Das heißt, die Kuhkäffer sind doch relativ, ähm, ja, relativ alt formuliert. Beziehungsweise das
0: heißt, sehr viele alte Vorurteile, traditionell, sehr klassisch. Das, was ich vorhin beschrieben habe mit, ähm, sei halt am Arbeitsplatz, sei pünktlich, ja, kriegst halt hier einen Obstkorb.
1: Ähm, auch dabei, ja. Also vor allem die Anforderungen, du brauchst ein abgeschlossenes Studium. In manchen ähm, Bereichen, zum Beispiel Hotelleriebetrieb, äh, finde ich das sogar noch in Ordnung, obwohl es auch da gute Ausbildungen gibt. Aber bei manchen frage ich mich, dafür bräuchte ich jetzt eigentlich kein Studium. Und das merkst du dann, wenn es in Richtung Großstädte geht. Da wird dann nur noch gefordert, ähm, zum Beispiel mehr als drei Jahre Berufserfahrung in dem Feld. Macht Oder mehr Sinn. als fünf Jahre. Da ist nichts, in der kompletten Bewerbung steht kein Wort von irgendeinem Abschluss. Und das finde ich, wenn du gut in deinem Bereich bist, brauchst du auch keinen Abschluss da drin.
0: Bin ich absolut bei dir. Die Gerade bei meinen Entwicklern sage ich, ähm, beweis mir, dass du das, was ich brauche, gut kannst. Und dann ist mir egal, was du sonst bisher gemacht hast. Ähm, es ist auch gerade im internationalen Bereich bei Thielern Gang und Gäbe, dass du einfach nur ein Portfolio hast. Genauso mhm. bei Marketing und Grafikern international. Ja.
1: Und was anderes, was mir aufgefallen ist, ist, sehr oft ist das Onboarding gar nicht so sehr fokussiert in den Ausschreibungen. Also ich habe ein paar äh, gefunden, wo ich wirklich sagen muss, das ist super. Zum Beispiel das ein, die eine Firma, die ich hier gefunden habe, die bietet einen äh, Buddy an, mhm. der dir dann hilft, dich im Unternehmen zurechtzufinden und einen äh, fachlichen Einarbeitungsplan, damit du einfach in dem Unternehmen dich zurechtfindest. Ich bin, wer? ich bin sehr unsicher, wenn ich in, ein neues, ähm, in einen neuen Bereich gehe. Wenn ich äh, wohin gehe, wo ich noch nie war, habe ich zumindest die erste Zeit, richtig Angst.
0: Da hilft natürlich sowas wie ein Buddy oder ein Einarbeitungsplan extrem. Ja. Ein Einarbeitungsplan hat natürlich den Vorteil, dass du eine Struktur bekommst. Mhm. Ein Buddy ist aber definitiv jemand, der, der dich in die Hand nimmt, der dich unterstützt, der bei Fragen ja. zur Hilfe steht. Dieses Buddy-System gibt es schon relativ lang. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst hatte bei meiner ersten Firma ein Buddy-System. Und es war grausam umgesetzt. Also ich will den ganzen Leuten dort ähm, gar nichts Böses, im Gegenteil. Ähm, ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Aber das Problem ist, ein Buddy darf es nicht einfach nur sagen, der ist jetzt für dich zuständig. Mhm. Du musst der anderen Person auch Zeit einräumen und diese Person braucht auch eine Schulung. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt eine Community aufbaue oder eine Gemeinschaft aufbaue. Nur weil ich sage, du bist dafür zuständig oder weil ich sage, ja, die mhm. läuft schon irgendwie. Passiert nichts. Ich muss jemanden ermöglichen, dass er es auch macht. Er braucht die Zeit dafür, er braucht die Schulung vielleicht sogar dafür. Ja. Gerade wenn ich jetzt jemanden neuen ausbilde, ist das ein Faktor, der ist sehr, sehr zeitraubend. Ähm, da brauche ich vielleicht auch ein bisschen ein soziales Gefühl für. Also Emotionalität muss noch mit rein. Vielleicht ist auch nicht jeder dafür geeignet. Gerade wenn du jetzt überfordert wärst mit irgendwas und würdest plötzlich zusammenbrechen und emotional am Ende oder so sein, dann ähm, kann das schon ein Buddy mal überfordern. Das heißt, da müssen die Unternehmen, wenn sie sowas machen, auch wirklich fokussiert dahinter stehen. Aber wenn ja. sie das dann tun, dann ist das ein geiles System. Du fängst die Leute auf, die Einarbeitungszeit wird viel, viel kürzer, die Probezeit wird viel seltener abgebrochen. Es mhm. ist ein geiles Tool, kann ich nur jedem raten, dass er es das macht.
1: Ja. Jetzt lass mal schauen, was ich hier sonst noch äh, drin stehen habe. Ja, neben den natürlich typischen Sachen wie äh, ähm, Altersvorsorgen, Risikovorsorgen und so weiter, habe ich bei sehr, sehr vielen gesehen, es gibt entweder Jobtickets oder Deutschlandtickets, mhm. die natürlich dann auch noch ähm, äh, ermöglichen, dass du nicht direkt deinen ähm, dein Wohnort ändern musst, um das näher du. dran zu sein. Ja. Um, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Job in Köln, du hattest mal einen in der Gegend, um, annehmen würde, sieht's so aus, als müsste ich nicht jeden Tag hoch. Und wenn, könnte ich mit der Bahn fahren.
0: Ja, ich hatte es ja schon mal mit Mason angesprochen, im Podcast. Ich war ja in ähm, Köln für zwei Jahre, zweieinhalb Jahre angestellt. Ähm, bin ein bis zweimal die Woche hochgefahren, damals im Firmenwagen. Aber ohne Homeoffice wäre es nicht möglich gewesen. Entweder ja. hätte ich mir immer ein Hotel dort nehmen müssen, dann wäre die Frage, ey, äh, zahlt das die Firma, zahlt es ich? Oder eine Wohnung vielleicht sogar? Oder ich hätte einfach gesagt, nee, ist für mich nicht attraktiv. Das heißt, da müssen Firmen auch was ermöglichen ja. in die Richtung.
1: Und dann habe ich noch eins gesehen, da kann ich von meinem Wissen aus nicht genau sagen, ob es sich an Millennials oder an Gen Z ähm, richtet. Das ist das typische, bring deinen Hund mit zur Arbeit. Weil ich habe sehr oft auf Social Media inzwischen gesehen, dass primär die Mentalität, die wird den Millennials zugeschrieben, kein Kind, lieber ein Hund.
0: Ja, ja also ich glaube, vor fünf Jahren hätte die Leute gesagt, das ist ein neuer Bullshit von der neuen Generation. Aber unsere Generation entwickelt sich sehr, sehr spannend. Super viele Leute wollen gar kein Kind, sondern ein Hund, ja. hast du recht. Also ich merke es im Freundeskreis, es ist teilweise echt heftig, ähm, wie das Schiff da ist im Verhältnis zu unseren Eltern. Mm. Ähm finde ich geil. Ich selbst würde meinen Hund auch mit zur Arbeit bringen. Ich würde es jedem ermöglichen. Von mir, Es könnte wir auch hier Katzenstudie bekommen. Yay. Nur leider ist Michael hochgradig allergisch ähm, ich und ich glaube, der würde uns alle umbringen, steinigen. Wir können euch auch sagen, Michael, du bist nicht mehr in deinem eigenen Bü äh, Büro willkommen. Die Mitarbeiter ähm, annektieren das jetzt und ab sofort muss der Geschäftsführer ins permanente Homeoffice.
1: Wer weiß, wenn wir irgendwann ein großes ähm, Bürogebäude haben, kann man ja sagen, okay, okay, auf der ähm, Etage dürfen Tiere ähm, gebracht werden und halt oben dann bei Michael keine.
0: Da hat dieser Begriff Elfenbeinturm für die Geschäftsführungsebene <lacht> eine ganz andere Bedeutung. Okay, ihr die das hört, wisst es jetzt noch nicht, aber das ist unser zweiter Take. Wir haben schon mal eine komplette Stunde geschwätzt, bis wir uns dann festgestellt haben, dass die Aufnahme korrumpiert war. Das heißt, im Gegensatz zu sonst, wo wir schön morgens das Ganze aufnehmen, ist die Aufnahme derzeit doch schon relativ spät und wir hatten super viel davor. Das heißt, ich würde die Aufnahme gar nicht allzu lang halten. Wir sind noch relativ gut in der Mitte, keine ja. Angst, ein bisschen machen wir weiter, aber ich glaube, die Stunde wird es heute nicht. Ich würde aber entsprechend mich ein bisschen mehr an unserem Fragenkatalog wie sonst orientieren. Normalerweise bitte nicht angeschaut. Wow. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr durch. Yes. Oh. Vielleicht hast du es ja mich wieder auf irgendwelche. Da schreibe ich
1: selbst äh, Skripte und äh, dann
0: ja, werde ja, ich selbst ja, in eins ja. gedrängt das Lustige ist, deine Skripte haben wir komplett ignoriert <lacht> und haben uns gleich eine Stichfrage rausgezogen und jetzt muss ich mir meine eigenen Skripte für dich schreiben. Und selbst,
1: und und selbst wenn ich Informationen zur äh, Verfügung gestellt habe, habt ihr sie falsch ausgesprochen?
0: Äh, Natürlich, was denkst du? Also nur, weil ich irgendwas mal studiert habe, bedeutet es nicht, dass ich jetzt irgendwas am Kopf behalten muss. Im Geg das Gegenteil ist der Fall. Wem sagst du das? Okay, ähm, ein sehr wichtiger Punkt ist einfach nochmal ein großer Abflusspunkt, denke ich, den wir besprechen müssen. Wir haben in unserer vorherigen Aufnahme sehr lange darüber geredet, wie wichtig es ist, Gemeinschaften auch in der Arbeit zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich will das Ganze jetzt nicht nochmal aufmachen, weil da haben wir das letzte Mal glaube ich 15 Minuten drüber geschwätzt. <lacht> Wenn euch dieses Thema interessiert, schreibt uns gerne auf LinkedIn, wir beantworten das auch da nochmal. Aber ich will einfach nochmal auf das Thema gehen, die Gemeinschaften, die du im Beruf machst, die Gemeinschaften in den sozialen Medien. So ein bisschen, mit dem wir angefangen haben, möchte ich jetzt auch nochmal abschließen. Mhm. Du hast vorhin erzählt, dass die Gemeinschaft für dich in den sozialen Medien, beziehungsweise allgemein erstmal in der digitalen Welt, also WhatsApp und den ganzen Gruppen, ein sehr, sehr wertvolles Gut ist, weil ja. es sich gerade durch Corona auch oder durch die Trennung von Leuten dazu beobachtet befähigt, ihnen zu folgen, ihnen da auch ein bisschen nachzugehen, mitzubekommen, was machen die Leute. Jetzt wäre es für mich aber interessant, gerade weil Community immer mit Social Media verwechselt wird und jeder sagt, Community ist Social Media. Mhm. Was ist für dich der Unterschied zwischen einer digitalen Community und einer Influencer-Community? Kannst du das beschreiben oder gibt es für dich auch da Pfade, die übereinander laufen?
1: Ähm. Um es überschneidet sich definitiv. Also du hast einerseits definitiv Communities in Influencer-Gefolgschaften. Die bilden sich und erkennbar sind sie dann, wenn du ähnliche Inhalte bekommst. Also zum Beispiel ich, ich folge ähm, zwei, drei äh, Formel-1-Channels unterschiedlicher Art. Natürlich Sky und dann noch einer, der macht Wissenswertes und eine, die macht Sketche über mhm. Formel 1. Sehr, sehr lustig übrigens. <lacht> ähm, und dann äh, entwickeln sich natürlich Insider. Und die bemerkst du dann, wenn du auf deiner VU-Page unterwegs bist unter Reels, die du zum ersten Mal siehst. Und Instagram hat diesen, äh, diese neue Funktion gemacht, dass wenn das Reel zum zweiten Mal abspielt, wird dir ein Kommentar angezeigt. Muss nicht unbedingt der Top-Kommentar sein, sondern kann auch irgendeiner sein. Und wenn du in dem schon einen Insider siehst, der sich entwickelt hat, dann weißt du, okay, ich habe wieder dieselben Leute
0: da. Okay, das ist super spannend. Das heißt, du sagst, egal wie groß die Gemeinschaft ist, in dem Moment, wo ein Insider da ist, fühlt sich die Gemeinschaft wieder sehr, sehr, sehr klein und eng beieinander. Ja. Lass uns da mal ein bisschen ausholen und zwar noch ein bisschen unseren Edu Edukativen. Edu <lacht> so spät am Abend, es ist echt schlimm mit dieser Wortfindung. Okay, unseren Wissensauftrag, unser Lehrauftrag hier ein bisschen mm -hmm. nachgehen. Ähm, lass uns mal überlegen, wie könnte man Insider in einer Business Community anwenden. Weil eine Business Community sind ja von ganz wenigen Mitgliedern, Azubis oder Führungskräfte, bis hin zu kompletten Abteilungen oder Gruppen. Mm -hmm. Wie kann ich Insider dazu nutzen? um ähm, der Community als Community-Manager einen Vorteil zu geben?
1: Ähm, also vor allem würde ich erstmal schauen, wie groß ist meine Community. Du hast ja gerade eben schon gesagt, es kann bis zu ganzen Abteilungen gehen. Aber wenn du eine Abteilung mit äh, 50 Leuten hast, bin ich mir zu 80 sicher, da werden mindestens zwei Communities sich, sich nochmal innen drin bilden.
0: Ist wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, und bei diesen Communities würde ich schauen, gibt es irgendetwas, was die ganzen Community-Leute verbindet? Ich habe äh, vorhin schon mal ein Beispiel genannt und das würde ich jetzt gerne auch wieder nennen. Das ist, wenn es zum Beispiel einen in der Gruppe gibt, der durch übermäßigen Koffeinkonsum auffällt.
0: Ich fühle mich mal nicht angesprochen.
1: <lacht> der zum Beispiel ähm, allein schon am Morgen fünf Tassen Kaffee trinkt. Oder, nach, <lacht> oder nach dem Mittagessen dann nochmal drei Energy Drinks trinkt. Ähm, das kann zum Beispiel ein Insider sein wenn sich wissende Blicke schon wieder zugeworfen wird, wenn er mit seiner leeren Tasse wieder vom Schreibtisch aufsteht. Ähm, das kann zum Beispiel so ein Insider sein. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht ins Mobbing abrutscht. Das ist immer die Gefahr, was ist Insider, was ist Mobbing? Ähm, da würde ich immer mal äh, vorsichtig sein.
0: Okay, lassen uns mal ein bisschen mehr praxisorientiert sein. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt hier eine Person, die viel Kaffee trinkt. Mhm. Ich habe ein Projektteam und dieses Projektteam versuche ich zusammenzuschweißen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich natürlich regelmäßig Projektmeetings, das heißt, ich mhm. könnte einen kleinen Scherz mir erlauben, um einfach die Atmosphäre zu lockern und das Bonding ein bisschen zu erhöhen. Mhm. Ähm, ich habe normalerweise ein Projektteam mit was weiß ich, 20 Leuten ähm, jeden Freitag im großen Konferenzsaal. Ja. Ich bereite die Meetings vor, lege da normalerweise auch Blöcke hin, damit da, weil die Leute vergessen eh immer alles. Ähm, <lacht> und ich will es ja auch dazu anhalten, ja ihren scheiß Laptop endlich mal am Arbeitsplatz zu lassen und nicht ähm, E-Mails zu beantworten, wenn sie am Tisch sitzen. Dann könnte ich ja auch von vornherein die Kaffee ordern und Kaffeetasten hinstellen ist ja bei großen Meetings gang und gäbe. Mhm. Da könnte ich ja zum Beispiel machen, dass ich ganz genau weiß, der Kerl wird sich wieder da hinten ins Eck setzen, wie er es immer gerne macht, dass ich dort einfach eine Kaffeetasse mitnehme, die dreimal so groß ist. Statt der üblichen 200 Milliliter oder 250 <lacht> Milliliter steht da plötzlich eine 600 Milliliter Tasse. Und jeder weiß direkt, was gemeint ist. Keiner wird sich da hinsetzen und jeder wird mit einem Schmunzeln da drauf schauen. So was meinst du?
1: Ja, genau. Ich hatte sowas ähnliches gerade in einer Vorlesung bei einer Professorin. Die hat sich wirklich die Mühe gemacht, von uns allen zumindest in der ersten Stunde mal die Namen durchzugehen und was wir machen. Mhm. Also das fand ich schon mal sehr gut. Und ich saß mit einer Kommilitonin immer am selben Platz. Und dann kamen wir einmal hin ähm, und haben uns in die andere Ecke gesetzt. Und das war die vorletzte Stunde oder so. Und dann saß ich da, hab mich gemeldet, hab noch eine Frage beantwortet und du hast gemerkt, wie die äh, Professorin hingeschaut hat zu meinem alten Ort, dann zu mir und dann so wie in der letzten Stunde setzen sie sich noch um? <lacht> also, oder ein und dasselbe Kommilitone kam immer, ähm, immer zu spät. Mhm. Drei, vier Minuten, nicht die Welt, aber man konnte schon die Uhr danach stellen, der kam immer zu spät. Und das wird dann halt zum Beispiel, die, sie hat schon ganz am Anfang gesagt, der wird sicherlich wieder zu spät kommen. Drei Minuten später, er macht die Tür auf, und wir alle haben schon ein Schmunzeln im Gesicht. Natürlich. Und er selbst natürlich auch ein Schmunzeln im Gesicht, hat sich wieder entschuldigt. Aber man wusste, die Professorin nimmt es ihm nicht übel, zumindest nicht so, dass sie wirklich sauer ja, ist. Klar. Es nervt, klar, aber irgendwann hat es sich halt einfach so etabliert, dass man gesagt hat, okay,
0: ich hatte mal jetzt kann einen, man auch nichts mehr dran ändern. Ich hatte mal einen Professor, der war so radikal, der hat fünf Minuten, nachdem die Unterrichtsstunde begonnen hat, immer noch da gesessen, mit dem, schön mit den Schuhen auf dem Tisch. Dann kam der eine, der immer zu spät kommt, rein <lacht> und er macht sich und zusammen, so, da können wir jetzt anfangen. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich glaube, äh, sowas, das tut niemandem weh. Es wird zwar gesagt, ja, es ist äh, eigentlich blöd, dass du so spät kommst, das kann man auch so im äh, Büroalltag haben. Also, dass man zum Beispiel ähm, als Insider plötzlich hat, der eine, der normalerweise zehn Minuten zu spät kommt, kriegt halt dann mal gesagt, das Meeting äh, findet zehn Minuten früher statt. Mhm. Es sind so kleine Sachen, ne? man lernt die Leute ja kennen, die man in der Community hat. Und dann muss man einfach damit arbeiten. Und so kleine Sachen ne, helfen einem wirklich, keine Wut auf die Leute aufzubauen. Ich glaube nicht, das ist meistens, wenn du weißt, dass der eine immer zehn Minuten zu spät kommt, hast du auch eine gewisse Frustration. Natürlich. Und wenn du dann ähm, die ganze Situation auflockern kannst, indem du halt diesen einen Insider hast zum Beispiel, dass ähm, du ihm dann sagst, ja, das Meeting findet zehn Minuten früher statt und dann kommt ihr alle rein und dann kommt er einmal pünktlich tatsächlich, <lacht> ähm, weil du ihm gesagt hast, zehn Minuten früher, ist es sowas, das lässt sich deine Frustration vergessen.
0: Ja, klar. Das heißt als kleiner Community-Tipp einfach, baut auch Comic Reliefs ein, baut Insider ein, baut Strukturen ein, die die Leute an die Community binden, die ja. den Insider füllen. Vielleicht habt ihr einen gewissen Namen. Ich erinnere mich daran, einer unserer Kunden zum Beispiel, ähm, die haben einen Fancy-Titel, der fast schon an Superhelden erreicht ähm, <lacht> für ihre Community. Das sind so gewisse Helden. So Sachen, so kleine Schmunzler können einfach einen Effekt geben. Ja. Nehmt es mit, schaut, dass wenn ihr eine Community aufbaut, einfach auch die Strukturen macht. So, ich habe zwei abschließende Fragen. Mhm. Das eine wäre, welche Tipps würdest du Unternehmer oder Unternehmerin, hr geben, um die aktuelle Generation zu erreichen? Und das zweite, ich gebe es jetzt schon mal mit, <lacht> welche Tipps würdest du angehenden Community-Managern geben, über dieses Insider-Ding hinaus, um mhm. eine Community aus Gen-Z-Leuten zu motivieren.
1: Okay, also ähm, bei dem ersten, wie erreicht man äh, die Gen-Z? Ähm, Social Media. Es gibt keine äh, bessere Möglichkeit eigentlich als Social Media. Ähm, wir sind da alle viel zu viel leider unterwegs.
0: Muss ich das noch eine Stellenanzeige auf Sepstone schalten oder reicht es, über Instagram zu gehen?
1: Ich würde auch ähm, nicht auf die Portale verzichten. Weil wir zum Beispiel, wir wurden auch schon im Studium, uns wird geraten, uns da mal umzuschauen. Wir hatten die eine oder andere Aufgabe, wo wir uns auch mal eine Stellenanzeige raussuchen mussten. Wir sind mit den Portalen vertraut. Aber ich würde, ähm, wenn man so eine Stellenanzeige macht, auf eine Sache achten. Das ist mir aufgefallen bei der ähm, ähm, Recherche für diese Folge. Tut die Buzzwords oder Keywords Fett markieren. Damit einfach auf den ersten Blick klar wird, ähm, was sind die Benefits, was wird gesucht, etc. Die wichtigsten Sachen für diese Position fett markieren.
0: Also wenn ich schreibe, wir bieten jeden Tag Kekse und einen Obstkorb, werden Kekse und Obstkorb gehighlightet?
1: In dem Fall ja. Ich weiß nicht, ob... Was den
0: Obstkorb weg, den interessiert <lacht> niemand mehr.
1: Also er wird halt noch als äh, wirklicher ja, Witz. Äh, markiert Zum Beispiel neben dem üblichen Freigetränken und Obstkorb haben wir auch noch. Also ähm, der Obstkorb ist einfach inzwischen, ne? besonders auch im Business, wir waren auf mehreren ähm, Messen schon, er ist eigentlich immer nur so ein ähm, kleiner Witz nebenher, weil er so überprägt wurde. Ja, wir hatten ja auch zwischendurch mal überlegt, einen hier fürs Office zu besorgen. Aber dann hat sich der Inhaber von unserem lokalen Bauernshop geändert.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, nee. Und warte mal, ich hatte hier auch irgendwo noch eins. Ähm,
0: ich warte gerne, so solange hier. du willst. Schneiden muss zum Ende gehen. <lacht> Und
1: zwar äh, steht hier in der einen ne, Anzeige, neben dem heutigen Standard-Benefits wie ein frischer Obstkorb, Latte Macchiato, Team-Events etc. bieten wir dir Folgendes. Cool. Ja. Also, da sind schon die Sachen drin. Es ist ein kleiner Witz dabei. Und dann hätte ich bei denen wirklich nur noch ähm, Keywords ähm, hervorheben, hervorheben okay. weil das ist das Einzige, was mir bei der, An bei der Anzeige gefehlt hat. Bei den Wir bieten dir. Ja. Ja, vielleicht und, kannst
0: du ja auch dazu einen Instagram-Post machen und es dann mal zeigen und hervorheben ja, als paar Beispiele. Werde ich mal
1: machen. Ähm, ansonsten hätte ich noch gesagt, ähm, um das nochmal kurz zu erklären, warum, wir scrollen den ganzen Tag auf ähm, Instagram, wir konsumieren massig an Content und wir wurden darauf trainiert, wirklich einfach nur noch nach Keywords Ausschau zu halten. Mhm. Das wird ja auch ähm, meistens vorgeschlagen, wenn man zum Beispiel Fachliteratur auch in der Schule oder so liest, einfach sucht dir die Schlüsselwörter, markier die. Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, das geht verloren, weil ähm, wenn du eine Zeitung liest, was liest du dann als erstes? Liest du jeden Text wirklich von rechts nach links komplett durch? Nein, du liest eigentlich nur die Überschriften.
0: Da möchte ich aber auch nochmal zu diesem Thema, brauche ich die Stellenanzeige wirklich noch auf StepStone eingehen. Ich kenne jemanden, ähm, lustigerweise heute auch getroffen, heute Morgen <lacht> Aufnahme musste ich noch sagen, ähm, lange nicht mehr getroffen, weil da habe ich dieses Beispiel als Begegnung der Woche genannt. Jetzt habe ich sie heute Mittag getroffen, aber <lacht> ich habe eine Begegnung der Woche genommen. Nee. Äh, diese Person ist zuständig für eine ähm, Social-Media-Agentur, die mhm. Jobanzeigen für Handwerkbetriebe macht. Ja. Und es ist super, super spannend an der Stelle zu sehen, dass du damit, dass du targetierend auch mit den Ads zum Beispiel vorgehen kannst und einem interessanten Video, Reel oder Bild, kannst du auch Leute ohne diese Portale zum Beispiel abholen. Die Portale sind immer noch gut zum ja. Verlinken drauf zum Beispiel, da hast du recht. Aber gerade wenn meine Target Audience 80 Prozent ihrer freien Zeit auf Instagram wirklich verbringt, dann kann ich durch die ganzen Tools von Meta meine Anzeigen so steuern, dass sie genau bei denen in der Timeline aufschlagen. Ja. Und wenn ich dann eine gute Strategie habe, diese Generation anzusprechen, zum Beispiel durch ein geiles Reel, <lacht> ja, dann ist es eigentlich, dann hast du die Aufmerksamkeit. Da musst du es nur noch mhm. einlochen durch eine geile Stellenbeschreibung ja. und durch ein gutes Gespräch.
1: Ähm, dazu habe ich tatsächlich mal ein richtig lustiges Video gesehen, das ist mir wirklich... Die ganze Zeit, ich glaube, ich habe das vor zwei Jahren oder so gesehen, es ist mir immer noch im Kopf geblieben, weil es einfach so geil gemacht wurde. Da ist gar nicht viel gewesen in dem Video. Du hast erstmal eine Drohnenaufnahme gesehen von einem LKW, der fährt, der fährt, der fährt und die Drohne landet im Baum und fällt runter. Ja, das haben die jetzt das komplette Video gehabt und dann kam nur noch, äh, wir suchen Leute, die besser LKW fahren können, als wir Drohne fliegen. Und ich muss ja? sagen, das war so ein geiles Video.
0: Ja, hättest das, du Interesse an dem Beruf gehabt, hättest du vielleicht ja. mal geschaut.
1: Ja, und äh, ja, was ich, wovon ich inzwischen nicht direkt abrate, aber wo zum Beispiel ich persönlich kein Fan bin, sind diese Videos, wo die ähm, typischen Leute einfach im Büro laufen und anfangen von ihrem coolen Job zu erzählen und alles. Hey, ähm,
0: wusstest du schon?
1: ja. Ähm, bei uns kriegst du das und das und das und das. Ähm, ja, wenn ich es nicht sehe, ähm, interessiert es mich nicht. Du kannst alles sagen. Aber ähm, zum Beispiel bei einem habe ich mal gesehen, dass, da ging es nicht um eine Stellenanzeige oder so. Da gab es gerade einen Trend auf Instagram, wo halt ähm, verschiedene Orte gezeigt wurden im Büro. Und da hast du dann gesehen, okay, die hatten zum Beispiel einen großen Fußballplatz auf dem Dach gehabt. Ja. Cool. <lacht> Oder ähm, haben drin dann ne, am Kickertisch gestanden oder sowas. Du hast die Sachen gesehen. Und ein Tipp würde ich noch sagen, ist, nimm die Leute, die du ansprichst, die du ansprechen willst. Nimm zum Beispiel, wenn du die Gen Z ansprechen willst, nimm Gen Z.
0: Okay, das heißt, anstatt, dass ich den 50-jährigen Geschäftsführer hinstelle, der erzählt, wie geil die Benefits sind, wie cool es hier der Gen Z geht, nehme ich einen Azubi, der gerade da ist, der aus seiner eigenen Warte daraus erzählt und vielleicht sogar aus seinem Alltag was macht. Vielleicht nicht nur ja. ein einziges Reels, sondern auf, vielleicht ist die Ad-Kampagne mit, hey, ich funnel nicht auf die Stepstone-Seite, sondern funnel mhm. auf den Kanal und auf dem Kanal habe ich einfach sechs, sieben andere Reels, die zeigen, wie Azubis in diesem Betrieb sind.
1: Ja, ein typisches Video ist natürlich ein Tag in meinem Leben oder a day in my life, wie es äh, typischerweise genannt wird, ähm, oder dann einfach mal der komplette Tag sozusagen in kleinen Snippets gezeigt wird. Dann, ich stehe morgens dann und auf und ähm, dann fahre ich mit meinem Jobrad zur Arbeit. Dort erstmal natürlich einen Kaffee aus der Maschine ziehen, <lacht> dann äh, äh, erstmal zwei Stunden arbeiten, dann gibt es äh, eine Mittagspause mit den Kollegen da gehen wir dann noch äh, kurz ins hauseigene Fitnessstudio und so. Wenn du das zeigst, also die Benefits kannst du sagen. Klar, es äh, stört nicht. Aber ähm, wenn du den Leuten zeigst, wie das ist, es wird auf Instagram, auf äh, YouTube und so weiter, es wird immer noch sehr stark idealisiert. Das hast du ja vorhin als ähm, negativen ja, positive, Punkt gezeigt. Ja. Aber ähm, du kannst das nutzen. Die Leute wollen das Positive sehen. Klar, und wenn, wenn du es. zeigst, schau mal, meine, ähm, mein Arbeitsalltag ist so geil. Wir nennen das in unserer Generation auch Romanticizing. Mhm. Das heißt, du nimmst etwas, was eigentlich als negativ beachtet ähm, wird. Zum Beispiel Schularbeiten, Hausaufgaben etc. Und du romantisierst es. Du stellst es als besser dar, als es eigentlich ist. Und du ähm, machst mal einen Tag so Hausaufgaben das Beste in der Welt. Und ähm, statt einfach... Wenn du von der Schule kommst, den Rucksack in die Ecke zu schmeißen, sagst du, okay, ich mache mir jetzt, wenn ich äh, von zu Hause komme, also wenn ich nach Hause komme, dann äh, mache ich mir ein gutes Getränk, setze mich direkt hin, äh, mache mir die Stimmung an, die mir gefällt und dann setze ich mich da an diese Hausaufgaben, schau mir vielleicht ein Video zu dem Thema an dazu. Einfach einmal wirklich das Positive in den ganzen Sachen sehen, wie du es am besten darstellen kannst. Und sowas mit der Arbeit machen, damit erreicht man eindeutig die gen
0: Okay, wäre es jetzt so früh am Tag, könnte ich dir den ähm, Fachbegriff dafür aus der Psychologie nennen, <lacht> das fällt mir gerade nicht ein. Aber lass uns doch nochmal abschließen mit dem letzten Frage, die ich gemeint habe. Was würdest du angehenden oder etablierten Community-Managern raten?
1: Nehmt das alles nicht so ernst. Ähm, ihr habt zwar eine gewisse Verantwortung, aber wir sind alles nur Menschen. Jeder macht Fehler, nur weil ihr ähm, jetzt den Begriff Community Manager, Manager bekommen habt, ändert sich eigentlich nichts dran, weil ihr kriegt es meistens dann, weil die Leute sehen, dass ihr derjenige seid, der ähm, da das Sagen hat in der Gruppe. Das gleiche ist bei Klassensprechern und so. Du kriegst meistens den Titel, weil du schon die Attribute hast. Mhm. Das heißt kümmert euch um die Leute, schaut euch weiterhin an, was passiert. Ähm, ihr steht nicht inzwischen über der Community, ihr seid immer noch ein Teil der Community, nur dass ihr halt noch einen Faden nach außen habt und ähm, gegebenenfalls mit ähm, anderen Leuten ne, außerhalb der Community dann entscheiden könnt. Aber ihr seid alles Menschen, ihr ähm, müsst trotzdem weiterhin interagieren, ihr müsst ähm, euren Weg zusammenfinden. Ne? Ja,
0: und da ergänzend, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, holt sie euch, sucht sie euch, mhm. fordert sie euch ein. Niemand kann erwarten, dass, weil ihr jetzt sagt, Community Manager, mach mal, oder wir nennen es bei unseren Kunden Community Ambassadors, also derjenige, der dafür da ist, die Community aufzubauen. Ähm, ja, ganz ehrlich, erstmal die Leute brauchen Zeit und dann brauchen sie auch die Erfahrung, die Schulung und auch die Autorität, die damit ja. kommt, weil... Wenn dich niemand ernst nimmt, dann bringt das auch nichts. Aber geiler Punkt, super, super wichtiger Punkt. Nichts mit der Gen Z zu tun, worauf ich gehofft habe, aber ein sehr wichtiger allgemeiner Punkt. Also finde ich einen geilen Abfluss.
1: Also wenn du mich mal äh, kurz überlegen lässt, weiß ich noch irgendwas, wie man es mit der Gen Z in Verbindung bringt. Vielleicht, das wäre vielleicht ein guter Punkt, um äh, Communities einfach weiter zu verbinden und so. Gib denen Challenges. Mal komplett out of ähm, order vom äh, Arbeitsalltag. Gibt ihnen Möglichkeiten, sich ähm, entweder zusammenzuarbeiten oder ähm, einfach lustige Sachen. Macht einen äh, Contest, dass die Leute zum Beispiel so ein Day in my life machen. Jeder. Wenn äh, du eine komplette Community nur mit Gen Z hast, werden 80% Prozent, äh, das sicherlich sagen, klar, gerne. Die 20% Prozent werden sagen, Nee, kein Bock. Aber dann ähm, schau dir an, woran sind diese interessiert und versuch da dann Sachen zu finden. Du siehst, dass äh, die 20 die keine Lust haben, Real zu machen, ne, sich für Lego interessieren. Um mal wieder da zurückzukommen, gib den Set und sagt äh, entweder ihr baut zusammen dran oder ihr wollt einen Wettbewerb draus machen. Ähm, wer schneller das Set bauen kann. Also gebt den Möglichkeiten, ähm, einfach im Arbeitsalltag auch abzuschalten, weil dann werden sie die acht Stunden nicht ähm, rummeckern, sondern wenn sie ihre Arbeit zum Beispiel, wie ich, in ein paar Stunden fertig haben, haben sie trotzdem zwischendrin noch ähm, immer wieder Zeit abzuschalten, indem sie ihre Zeit nutzen dürfen, etwas anderes zu machen.
0: Ja, richtig geil. Vielen, vielen <lacht> Dank. Dafür, für diesen tollen, tollen Tipp, ähm, für deine Zeit, für das spontane Einspringen. Gerne. Für die doppelte Aufnahme. Da <lacht> also muss ich jetzt doppelt bezahlen dafür, das ist super. Ähm, ja, nee, ähm, war mir eine Freude. Ich hoffe, man hört von dir in Zukunft auch noch häufiger was.
1: Sicherlich, Und wir haben da schon einige Sachen im Petto.
0: Ja, vielleicht machen wir sogar noch einen zweiten Podcast, nur wir beide. Aber, <lacht> na, 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 du... Wenn unser Hauptgast Mason jetzt gerade im Urlaub ist, dann ähm, es wird noch weitere Punkte geben, wo Gäste hier eingeladen werden müssen, da findet sich was. Ja, äh, ihr habt gehört, das äh, haben wir diesmal glaube ich am Anfang nicht anmoderiert, dass der Mason ja noch im Urlaub ist, der wir deswegen den Gast haben, also werden gelesen, vermisst hat und bis jetzt da ist, der kommt wieder, keine Angst, ich habe nicht rausgeworfen. Ähm, ja, danke Diana, wie gesagt, für deine Zeit. Gerne. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Und Danke. eine gute Reise nach Kroatien.
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, Ach, egal.
0: ich bin, <lacht> egal. es gesagt habe. Es ist schlimmer, Das Schlimme ist, wenn man, eine, wenn man zwei Aufnahmen macht, man vergisst so viele Sachen. Auf man jeden, man jeden Fall sollte ich
1: es nicht gesagt haben. Äh, ich werde die nächsten fünf Monate aus Kroatien in den Podcast schneiden. Ähm, ja, endlich keine
0: Peitschen mehr. <lacht> <lacht> Genau, super, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, morgen, an äh, Nacht, Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und ja, macht's gut und schaut immer in eure Gegend, haltet nach Gemeinsinn oder Unsinn Ausschau und hört uns auch nächste Woche wieder. Dankeschön.
1: Tschüss.